0: Velkommen til ny episode av harprat Dagens tema er fremtidens organisasjoner Og for å snakke om dette har vi invitert Jan Fogner Velkommen til deg Tusen takk Kan ikke du begynne med å fortelle oss litt om deg selv?
1: Først vil jeg si at jeg gleder meg Så hyggelig Jeg er veldig stans ja, å komme ned til dere og få snakke min, min bakgrunn Jeg har på en måte alltid interessert meg for arbeidsrett Praktiske ting rundt det Ehm där någon som menar att det är skryt att jag vuxit upp i Borggöpippa men det er, er sant sån att jag vuxit upp i en kampen i stan Borggår betu allt bestemtall så sånn det var en en väldigt sån inspiration att få finna ut av ting. Mm -hmm. Så de sista 25 åren så har jag skrivit och procedert og utreder därbaysätt sig ting.
0: Ja, spännande.
1: Väldigt syns arbetset är det ultimate juridiske fag. Jeg synes det er helt fantastisk. Det kombinerer liksom politikk, mennesker og økonomi på en helt fantastisk mm.
0: måte. Ja, superspennende fagfelt. Det er det ikke noe tvil om. Men eh, det vi skal snakke om i dag eh, jeg har jo tenkt litt i forkant og man kan jo på mange måter se si at globalisering, teknologisk utvikling og flera av andre ord som begynner å bli ganske dagligdagse kan jo bekrefte type påstander som at endring er det eneste konstante eller at endringstakten øker fra et arbeidsrettslig perspektiv er det noe du vill si deg enig?
1: Jag tror din observasjon er helt riktig selv om arbeidsrettens mekanismer har vært de samme i over 100 eh, år så er likevel det med eh, globalisering fra, si, norsk fra år 2000 en hendelse som har eh, gjort at man ser annerledes på eh, hvilke eh, plikter en arbeidstager har til å finne seg i forandringer. Okay. Vi, vi hade en, en mer sånn forsiktig endringstakt i Norge, 60 talet Man følte at alt var rolig, man hadde kontroll, man hadde bygget en fabrikk, dette var markedet, det var en langvarig operasjon. Og vi hadde det du husker, Lene, grunnpregstandarden, mm -hmm. som tog utgångspunkt, i det man hade gjort før. Men det er klart, når du kom til år 2000, vi hadde EUS, vi hadde øh, et marked, da, øh, stadig skift. Ja. Og da skjønte man at det gikk ikke å styre basert på vad man hadde gjort før. Nei. Så det har vært en veldig endring, av det har arbeidsretten tatt inn
0: hvordan har du Hvordan ser man at arbeidsretten har tatt det inn over seg? Hva er, hvordan kommer det til uttrykk?
1: Jeg har et helt fantastisk digitaliseringseksempel. Ok. På en restaurant i Oslo så innførte man på 60-tallet en oppvaskemaskin det var oppvaskere som gjorde den jobben. Mhm. Og så kom teknologien, ikkje sant, fra USA, effektivisering. Eh, Oppvaskaren tenkte man ikke, maskinen stod der. Men da ville man at servitørne skulle sortere bestikket, <tøk> skyllen. Ja. Og legge det inn i vaskemaskinen. Og det sa de ansatte nei til. Mm. Det fulgte ikke av deres arbeid. Det ble en sak, altså, bare at de måtte kunne bestemme hvilke maskiner som skulle brukes, måtte kunne bestemme digitalisering. Mm. De tappte i retten. Retten sa at det ligger utenfor arbeidsplikten. Når man skal vurdere arbeidsplikten må man se på hva man har gjort. Ja. Oppvassmaskinen var ikke funnet opp i foretarifperiode, ja. så det hadde vi selvfølgelig ikke gjort. Så tenkningen i 1960 var at du skulle avtale en endring med dine ansatte. Ja har det, det ble et veldig vanskelig standpunkt, og Norge skilte seg der ut fra andre land. Mm. Altså I Sverige, hvor det har vært internasjonalt stor økonomi, stor industri, veldig mye lenger enn i Norge, så fikk man allerede i 1929 fastslått i den svenske arbeidsdomstolen at en ansatt må bruke all sin kompetanse innenfor ammen av bedriften om må finne seg store forandringer. Så de hadde ikke dette grunnpreg-tenkningen som vi i Norge hadde. Nei. Så når vi hade hadde sakte tempo og stor selvbestemmelse for arbeidstakeren, så hang det også det kulturelle i Norge, nemlig at vi liker ikke bli bli bestemt over. Altså vi er jo bønder og fisker og skogbruker alle sammen. Vi er vant til å oss selv. Ikke vant til sjefer. Svenskene er vant til mye mer sjefer enn det vi er. Mhm sånn at det provoserte da nordmannen og få beskjed om å gjøre noe nytt, ja. så det skulle avtales. Ja. Så endret det seg eh, veldig radikalt. Det var kommunesektoren, faktisk ikke privatnæringsliv, som eh, brakte den store, viktige saken i høystrett. Det var Stavanger kommune som hadde fått en eh, ny brandmester som hadde fått beskjed om å spare penger. Og han ville integrere de som jobbet på brandbåten, Nøkk, med hovedbrandstyrken oppe i byen. Og det gikk sånn som det ofte går. Han klarte å motivere halvparten av de ansatte til å jobbe på brandstasjonen. Den andre halvparten ikke. Og det er ikke sånn overraskende. Noen elsker forandring. Mange syns det er superkult. Og noen liker det ikke. Uh, og det er klart, det var ikke bare bare Altså, de hadde vært tipsmaskinister på den båten De hadde ikke hatt én uttrykning de siste årene Nede på den båten Ganske behagelig Det var behagelig, men også litt kjedelig, tenker ja. jeg da. Jeg tror du, Lena, hadde blitt dig. sprø Av å sitte der
0: Deilig, kanskje første halve dagen og, og så etter lunsj <laughs> så,
1: så hadde du fått flopper i blod Mhm mm opp på hovedbrandstasjonen så hadde de 3000 uttrykninger i året ikke sant, 10 ja. per dag sånn at de måtte jobbe enormt mye og de måtte da ha tilleggsutdannelse de var brandmestere på brandbåten, men kunne gjøre bare vanlig brandmandsarbeid på båten, på bilen så sånn at de fikk lavere rangert arbeid eh, tilleggsutdanning måtte jobbe mer eh, detta er jo 2000 offentlig sektor ja. ikke sant, sånn at eh, beskjeden fra Høyested var at du, og det er sånn just språk finne deg i ikke betydelige og, og det var en sånn sult besé om at du må finne deg i svære endringer. Mm -hmm. du, må flytte, du må være forberedt på å flytte arbeidssted, gjøre nye oppgaver, ta tilleggsutdannelse, og du kan ikke regne med å jobbe på samme høy nivå hele tiden. Nei. Du får den av di, men du må finne dig i å starte nede og jobbe det opp igjen. Mm -hmm. Så det var den første stor digitaliseringsdomen, Høyesterett kom den i år 2000 har fullt opp den i de neste 10 årene. Arbeidsgiver har fått mye hold med et unntak i alle endringsbol de har hatt. Ja. Sånn at fra 2000 så har alle ansatte oppfattet at de må på en måte, være mer proaktive og godta forandring på i et annet måte. Ja. Så nå er Norge med.
0: Ja. Eh, og Alla dessa förändringarna som sker runt oss det är ju med på påverke flera branscher och affärsmodeller. Eh och du är ju in på det för det här har ju igen betydning för den kompetensen som en enskild verksamhet har behov för. Men hur ska man som verksamhet egentligen förhålla sig till dette? Du är ju in på att nå har man ju kanske större adgång till egentligen pålägg ansats till att jo du måste utveckla, du måste tilleigna dig ny kompetens. Men hur går dessa gränsen och hur kan man angripa detta?
1: Der er jeg veldig opptatt av en hovedsetning, og det er sats på folka dine.
0: Mm.
1: Og det betyr jo at du må vite hvilke folk du har, vad de kan og vad du har bruk for. Ja. Hvis du er organisert, så har du forpliktet deg genom hovedavtalen til å drive kompetanse og kartlegging løpende. Sånn at bedriften ska vise frem hvilke behov vi har nå og de neste årene. Du skal kartlegge dine folk for å se om det er gap og gi de tid og mulighet til å etterutdanne så Sånn at vårt arbeidsliv bygger på tanken om at vi i tide skal gi folk beskjed, så sånn at de kan få fri, etterutdanne seg, og være eh, kompatible med dine behov fremover. Ja en del arbeidsgivere som har syntes det har vært mer spennende å plukke igjen fra gaten, som er helt nyutdannet, og som kan det, og som ikke trenger uh, ny opplæring. Uh, man har sett uh, outsourcing-bølgen, Vi får kålsenter, vi gjør det billigere, vi digitaliserer tjenesten. Nå er det ferdig med å snu. Man ser at det der å få tjenester levert av folk som ikke ansat ansatt hos deg, leder til lavere kvalitet på tjenesten. Mm -hmm. Så det er veldig mange gode eksempler i Norge på at man har klart å utdanne folkene sine. Borgård, min favorittfabrikk, ikke sant? Vi startet jo med formen, lite utdannelse, og nå styrer vi altså fabriken genom gjennom et hyperteknologisk datacenter, høytinseniørnivå, og det er de samme karene som, som driver det. Ja digitaliserte sitt lager utenfor Gardermoen, hadde et plukklager på Grorø, fysisk, 260 kanskje, som jobbet med det. Det var bare bære, det var så manuelt de kunne bli, krevde ingen fagkompetanse. Og de har nå bemannet hele det digitale lagret på Gardermoen med sine egne folk. Det var ikke bruk for alle, men de satte de på skolebenkene i Tyskland, ja. sammen med de som hadde laget dette datasystemet, og det en fantastisk sånn YouTube ja. som ble laget i Arndalsuka, hvor de beskriver sin reise. Og du hadde aldrig trodd at Gerda kunde det, men det kunne Gerda. Ja. Så ikke under det, folkene dine. Ja. Eh, motiver de. Eh, skap eierskap til dette endringsbehovet. Um, og det er jeg veldig opptatt av. De bedriftene som ikke kommuniserer godt, vil jo oppleve ansatte som ikke er med på hva vi trenger. De beste bedriftene er jo de som har ansatte som er med på dine behov. så altså, skal vi overleve, så må virksomheten gjøre dette. Hvis man må få til dette, vi må gjøre dette oppkjøpet, vi må ha denne strukturen. Hvis de ansatte ikke opplever at de er ombord om det, så blir det vanskelig å drive.
0: Ja. Mm. Men Og de bedriftene du er in på nå, de er jo kanskje gode eksempler på livslang læring. Altså, eh, og det er jo kanskje egentlig den nye normalen. Men hvor store endringer er det man egentlig kan påtvinge sin ansatte? Hva er det som ligger innenfor styringsretten?
1: Og så som jag var inne på allerede for eh, ja, 20 år siden, da. og da var jo ikke de graditeringstakten eh, der vi er nå i, eh, så, så sa høyestredd at du må dig deg omfattende etterutdanning. Jeg kan ikke på yrka hvor, hvor, hvor lang tid det tok å lære sig å kjøre den brandbilen og beherske alt utstyret. Men at sån utdanning kan ta et halvt år, det tror jeg er helt anminnelig og det ligger i hvert fall innenfor det ansatte må finne sig. i. Mm. Er det ikke altså, Det er en stor jo. mulighet. Sånn jeg tänker, at vi her ikke egentlig snakker om tradisjonelle pålegg som mange kan tenke på som negative da, inngrep i mitt liv dette er muligheter sånn at her er jo kunsten å finne frem til motiverte medarbeidere og gi dem muligheter til å få dette til da, for det er jo gøy å lære folk elsker jo mestring og når man får til nytt så blir man utrolig glad og blir stolt de som blir leisa är ju de som ikke får till og blir vanskliga medarbetare, är sant? Så så kunsten är ju att motivera folk då.
0: Synlörare var vi ska och vad trenger vi för att komma oss dit? Få med sig folk på det.
1: Och det är gøy att ja. få det nytt då.
0: Är ja. sant? Men vill du se si att styrningsrättena har ändrat sig? Har vi större adgang idag till att göra ändringar än tidigare?
1: Ja, jag vill se si det. Jag undervisar ju på BE också och og har ju många studenter här och ser fra semester til semester at arbeidsgivere har blitt mer oppmerksom på sin rett å styre. Den var jo helt underkommunisert i Norge fra 60 til 2000. Altså mm. fagforeningene kunne spille reglene, arbeidsgiverne de snakket men de var ikke veldig bevisst sin styringssett så det er ikke tvil om at arbeidsgivere er mer klare over at de har ansvar for og kan treffe beslutninger om det som skal til for å få arbeidsplassen til å fungere.
0: Men eh, hvor store må endringene være for at vi skal si at det ligger utenfor styringsretten?
1: Altså, det er noen absolutter. Det å pålegge folk å, å gjøre noe de ikke har kompetanse eller mulighet til å skaffe seg kompetanse på, kan vi ikke gjøre. Sånn at eh, du er advokat, du er tannlegge, du har en profesjon, der, der er noen yttergrenser. Lønnen vill også representere en uh, yttergrense. Mm -hmm. I går meldte VG at uh, utdanningsetaten skal dropp 12 direktör eller nå en stilen och så tog de, men alle behåller lönen som en slags sån surprise. Det är självsagt i disse ändringarna så behåller få som utgångspunkt lönen det och degradera folk det kräver samtycke eller ändringssubsidse. Ja.
0: Men da er vi egentlig kanskje et interessant liksom, oppfølgingsspørsmål er jo hvis vi stadig gjør små endringer som vi sier at er innenfor det man kan forvente at du må kunne tilegne deg kompetanse mm. og stadig gjør sånne små endringer at still at altså, summen over tid mm. gjør at det kanske er ganske store endringer hvilken betydning har det eventuelt at den stillingen jeg ble ansatt til for to eller 10 år siden eller hva det skal være det er noe helt annet enn den er i dag eller den kommer til å være om kanske et år eller to.
1: Det nytter ikke lenger å legge sammen tingene ha ting i banken. Altså, dette var egentlig det jeg var ansatt for. Nå har jeg vært grei og gjort disse tingene. Nå har jeg flyttet meg til høyre. Nå har jeg blitt ytterlig til høyre. Nå er jeg for langt ute. Ja. Det, det går ikke. Ved, ved hver forandring, som man ansatte sier fra, hvis man mener at dette er, er utenfor. Ja. Så man, man kan liksom ikke spare på sånne innsigelser. Nej.
0: Men hvordan då man som arbetsgivare involvera sin anställde? Vi är ju lite inne på det. Anten det snack om att tillägnar sig ny kompetens eller ändring i ett arbetsförhållande. Du har ju kanske både sett verksamheter som är flinke till detta och kanske de som inte är fullt så bra.
1: Och och jag syns skille gå på de som verkligen åpne med sin anställd och deler. Det er mange arbeidsgiver som nå er bekymret for at de skal overleve. Vi vil klare oss. Konkurransene har det kommet nye tilbydere. Mm. Se på varehandelen nå. De har kjempepress. De opplever konkurser. Hvis du i de situasjonene engstelig ikke deler, lukker deg, så, så kommer det en vanskelig situation De arbeidsgiver som deler eh, sine vurderinger, ikke bare de positive, men også de negative vurderingene åpne om, om hvordan man ligger an, de får man ombord, altså de ansatte vil ha oppleve tillit de stort med, jeg sitter nå på viktige opplysninger om hvordan vi bedømmer selskapet du får lojalitet och du vill hjälpa till för att få uh, detta att gå då. Mm. Så jag tror graden av involvering är er, er det avgörande. Du ska vara stolt av verksamheten. Uh, det viktigaste i alla medarbetarundersökningar är är du stolt av att jobba visma? Mm. Ikke sant? Och det böt 93 svarar att de är. Ja. Och har man lyckats väldigt gott. Vi ska vara stolt av det, då identifierar du dig med det, og du är villig till att vara med på en förändringsresa. Mm.
0: Men før vi avslutter, hvis du skal gi HR-ledere som hører på tre råd til hvordan de kan forme fremtidensorganisasjoner, hvilke tre råd vil du gi de da?
1: Det første rådet er å bli kjent med og bryda om folka dine. Det er en del ledere som bruker for lite tid på å se og bli kjent med folk. Det tar tid. Mm -hmm. Ikke sant? Mange er veldig busy, alle møtene, og det blir ikke tid til å bli kjent. Det er punkt 1. Punkt 2 er å gi folk større ansvar enn du egentlig hadde tenkt deg. Ta sjansen på å delegere mer enn du føler deg helt komfortabel med, så ser du at de blir stolte over å få mer ansvar, og du ser at de vokser på å få større ansvar, og du vil være overrasket over at de klarer det veldig godt, noen ganger bedre enn deg selv. Og det siste är att du ikke skal bytte ut dine ansatte til fordel for en yngre penere som kommer fra gaten, og som du har gledet to år, og så er denne personen også i ferd med å bli grå, for det har kommet noe nytt. så sånn at du må ge trygghet for at vi er i samme båt, og at du som arbeidsgiver også satser på de, och ikke bytter ut.
0: Kontinuerlig utvikle sin ansatte.
1: Sats på folkene dine. Ja.
0: Tusen takk for gode råd, og tusen takk for at du kom.
1: Veldig moro. Tusen takk.
0: Og til deg som hører på, vi pratis. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hrprat.visma.com og for flere episoder, sjekk ut visma.no slash podcast slash